Hej, hej, hej och för en fantastisk dag för inspelningen av VG Sporten med Brenne och Borut Brenne för mig har världens bästa fotbollsspelare på damsidan. Ja, och det är er fantastisk stort kvinnofotboll är er den störste kvinnoidrotten i Norge. Jag tror det är er det i, I världen också och Ada Hegeberg, hon är er kåret till den bästa av dem alla på seniornivå och det är er första gången blev delt ut till en kvinna. Då var det Norge som tog prisen med vår stjärna från Lyon. Ja, i klädlig eh, gullskjole får man väl säga si, som som stod i stil till denna pokalen eller ballen man då får. Eh, så holdt du en fantastisk tale och man måste höra på avslutningspoängen till Hegerberg. I would like to end this speech with some words to young girls all over the world. Please believe in yourself. Merci beaucoup. Bonsoir. Ja, believe in yourselves, to på dere selv, jenter. Det er mulig. Ja, så du ser at hun, når du vinner den prisen, så tar hun en uh, rolle som en vaskeekte stjerne og ambassadør, og noe utover bare en spiss som kan hedde inn mål. Hun, og hun trives veldig i den rollen. Det er veldig naturlig for henne å ta den sjefsrollen. Da. Uh, så på en måte kall det pompøst og store ord, men jeg synes det var veldig fint gjort. Hun står der foran uh, alle de mannlige største fotballstjernene også. De er ikke i nærheten av å levere like god taler når de vinner. Nej, och detta är er då den internationella ambassadören Hegeberg och så hemma på berget här så är er vi mest upptatt av krangling mellan henne och eller en kan jag säga si, en konflikt med vet alla detaljer om mellan henne och landslagsjenten eller landslaget. och när Niso medlemmarna ska köra årets lag så är er det en gång hade Hegeberg fått nog stämmer till att vara tatt ut på det laget. Det är er Ja, det är er helt det är er en märklig situation som har uppstått. Hon är er då den klart bästa spelaren. Det tror jag de alla flesta vill vara enige men de tårde knappt tryne på henne i norsk fotboll. Alltså de andra jentorna blir kanske stämt in som spiss på årets lag en gång när hon då är er bäst i världen av alla som bedriver idrotten. Det är er stora kontraster och så kan du ju se det från den andra sidan då. Det är er också en konflikt hvor hon har nektat att spela vidare på landslaget efter skuffende EM sist är er då igen åpen konflikt med både tränare och sina gamla medspelare. Jag syns inte det är er så fristen att sätta namnetrek i hennes när de ska stämma på ting för att ge henne ytterligare uppmärksamhet. Men frågan är vad stämmer man på? Stämmer man på årets hyggligaste eller stämmer man på årets bästa lag? Jo, det är er det sista man stämmer på. Då blir det jo en uprofessionell handling från varje enkelt som stämmer när de inte tar den uppenbart bästa med på laget, syns jag. Ja, det är er ju första gången att det blir lite uh, diskussion uh, runt Hegerberg har varit en del upp igenom i 2016 så vant du bästa kåringen i Europa men FIFA så blev ju en gång nominerat. Nej det var ju helt märkligt det också och vi ser ju FIFA hade ju kåring tidigare år också hvor Marta brasilianske stjärna som spelade i USA och vant men de som följde damfotbollen någon lundetätt menar ju det uppenbart var på gamla meritter hon vant den prisen och lite sån har det varit med damkåringarna Ada Hegeberg alltså då av UEFA anses som den bästa kom ikke på topp 10 nomination en gång och det här blev ju tatt upp av Hegbergs agent några football leaks dokumenten som bland annat VG har skrevet om de sista ukorna har vist hvor Hegbergs agent sendte mail till FIFAs avdelning och spurte varför var hun ikke nominerad och då har man ju då insikt i hvordan mailen har gått efterpå och de trodde först det var en journalist som spurte så de liksom klargjorde på något att medieavdelningen skulle förklara det här och då det kom ju då fram internt att man mener att de som sitter och bestämmer inte har nok insikt. Det är er fel folk som bestämmer och att man att det rättslett är er pinligt för organisationen. 
Och så ser man ju det då när det ändelig ska guldballen delas ut en kvinna när det varit männen som har stått alene på denna scenen i alla år och så kommer upp en kvinna norsk också och så är er det en DJ där då som ska ha något att twerka alltså det driver en sån rumpedans på scenen har man ju kommit längre Tydeligvis ikke. Det var jo grell kontrast til det Hegeberg stod og sa på fra scenen som vi hørte i sted. Det skjedde et-to minutter før denne DJ'en, som for øvrig har det fryktelig merkelige navnet Martin Solveig. <laughs> ja. Ja, ja, Solveig burde jo være en ambassadør for... Ikke denne typen oppførsel? Nei, overhovedet ikke. Jeg er, aldri, jeg er jo ikke så veldig inne i musik, da, men jeg har ikke hørt om den, men hørtes jo svensk eller norsk ut, jeg tror han er det, uansett. Fansk. Ja, ikke sant? Og han, han benytter den anledningen til å, å plumpe uti så mye han kunne gjort det. Og Hegeberg, hun synes jeg gjør en veldig god figur der. Hun sier bare med litt sånn stramt ansikt, nej på fransk, det vil jeg ikke. Og så er liksom seansen over. Hur blev med på en sån Frank Sinatra dans som var självsagt något mer allrätt. Ja, och det var väl så lite pinligt det också. Jag synes också det var en rar grej men klart mm. det är er, det är er ett fransk fotbollsmagasin som delar ut den prisen. Det är er nog lite fransk över det hela och den kulturen att de må äga det lite det är er ju i för sig förståeligt. Och de de manliga måste ju också måste upp på scenen på lite på samma måten. Men det frågsmålet med twerking det var på något som att sätta hela gallan 100 år tillbaka i tid och på Twitter exploderade det jo och jag synes det var med god grund och jag synes det var pinligt. Det var intressant att se faktiskt reaktionen till herrestjärnorna i salen för så också de och köntade detta här är er ju helt på trynne. Ja, kameran lå ju på Mbappé då den största franske unge stjärna och han du, du kunde han så liksom i backen och liksom detta var inte något särskilt ögonblick att vara med på. Og vi vet att det har varit en MeToo-vinn som har gått över hela världen de siste årene, hvor seksuell trakassering har blitt dratt frem i lyset på en väldigt god måte. Og det er akkurat den här type drypp da, som man vill undgå, som man trodde man var färdig med, och så klarer man å at, at vi sitter og snakker om det nå, er jo et eksempel på at man har dommet sig ut på det som skulle være da, den store fremløftingen av kvinnefotballen, altså for første gang med på Ballon d'Or-utdelingen. Så er Norge klare for VM for kvinner til sommeren. Landslaget forbereder sig uten Ada Hegerberg, verdens beste fotballspiller, og ingenting tyder på at man skal få se henne i det mesterskapet. Ja, det er jo... Kan vi leve med det, eller? Ja, altså det, det står jo ikke om liv og død her, så det kan vi leve med. Det er ingenting som tyder på at lagvenninnen har lyst til å ha henne tilbake. Vi ser jo at gratulasjonene er fraværende fra dem på sosiale medier. Vi, vi merker denne nisokåringen, ingen som omtrent stemmer på henne. Og hun eh, gratulerte jo heller ikke Norge med å kvalifisere sig til VM, da Norge slo Nederland eh, tidligere i år. Så her er det iskalt. Martin Sjøgren, treneren, ga henne ikke stemmer da man skulle stemme på hvem han synes var årets beste spiller i FIFA-skåring. Det er ikke noe særlig kontakt mellom partene. Lise Klavenes har jo blitt sånn elitedirektør, har vel fått et slags ansvar for å prøve å ordne opp i dette her, men, og hun var ute og gratulerte i går. Sven Graf, informasjonssjefen, var ute og gratulerte. De gjorde de på en måte riktige tingene der, men det virker som det er milevis mellom partene. Og tenk deg selv, Erik, hvis du var på laget da du hadde en, en person som med hele seg mente at alle andre var idioter. Vil du hatt den tilbake, selv om den var god? Åja, oh ja. eh, vinnerinstinkt er viktigere selvfølgelig. Få deg inn. Nei, jeg skjønner at dette er problematisk og vanskelig, men det må jo gjøres alt som eh, er mulig. Eh, selvsagt eh, ikke så mange andre paralleller, men eh, Jon Karev og Hareide, der, der tror jeg Hareide tog en tur ned til Karev for å få han klar. 
var väl inte lika betänt kanske den gången men, ja, altså, men han gjorde i alla fall allt han kunde. Ja, det, det var ju den gången Karev hade slottler i bussen i Drammen, den de fatala slagen i Drammen som det blev kallt och då var han han var väldigt hög på sig själv på den tiden Jon Karev och han mente att han inte hade så mycket beklage men Nilsson Semb och ledelsen den gången mente att det här var nog som måtte få konsekvens. Han blev sent hem från samlingen och han ville ju då nästa samling kom så ville han vara på landslag längre så när Norge spelade disse playoff kampen mot Spanien alltså någon av de viktigaste kampen vi har spelat de sista 20 åren så var ikke han i i stallen han satt på tribunen och så på som tillskur. så tappade ju Norge det Semb färdig och då tog Harald som mot sitt första mål var att bli den stora stjärnan dra och liksom bli vänner med Karev få han in som den centrala delen av ny Norge. Så det är er klart att en ny tränare får ny blankark, Martin Sjögren som har tagit Norge till VM nu. han har ikke den möjligheten. Hvis han har går till Adaigberg och säger sån vi jänker oss på allt du har sagt, du blir vår nye kaptein och ledestjärna. Då sitter han igen med 22 andra svårt missnöjda spelare i garderoben. Så jag tror den är er olöslig under dagens regime faktisk. och hvis hun då hade blivit tatt ut så ville hun heller ikke varit med. Så Jeg tror rett og slett det er helt usannsynlig at hun kommer tillbaka på norsk landslag. Og det er jo kjedelig for oss seere som gleder oss til dette VM. Ja, det er jo veldig synd, selvfølgelig. Mm. Og jeg mener jo at her er, saken har to sider. Det er veldig lett. Du ser det når vi vinner denne gullbalansen, så ser jeg på Twitter og sånn om vi får henne tilbake. Det er liksom reaksjoner, ryggmarksrefleksen for alle. Men det er ikke bare en part som må gi her. Jeg tror nok også hun må jenke sig ganske kraftig og ikke minst komme en slags unnskyldning til måten hun har på overfor de andre, for jeg tror de andre føler at hun har ved sin... Hun har vært indirekt hele veien, så det er litt vanskelig å pinpointe hva hun har sagt, men at hun har med hele sig gitt inntrykk at det de andre mener og tror er bra nok ikke er i nærheten, og at hun bør behandles som noe større enn de synes hun er da. Med sett et lite punktum for Hegerberg, men vi holder oss til denne prisutdelingen som var, for det at Luka Modric fikk gullballen for herrene, Eh, ikke så kontroversielt vil mange hevde. Han stod til 1-10 på Odsen, så han var en slags eh, stor favorit. Ja, han, han, altså, han vant jo ikke VM, eh, men han tog Kroatia smått egenhendig til eh, finalen for en liten eh, nation tross alt. Og han vant eh, Champions League med Real Madrid, så han hade liksom to finaler i 2018 i beltet da. Og det var det ikke mange andre som eh, kunne konkurrere med, hvertfall så länge han var så central han var for Kroatia. Vi vet at var han for Frankrike også var i kåringen, blev nummer 7 han er midtstopper da, Modric er liksom nummer 10 mm. så ja, jeg synes personlig det var riktigt. jeg synes det er jeg er jo glad i å verdsette turneringene gjennom disse kalenderårene, og derfor synes jeg et VM-år at en av VMs store spillere blir honorert, det synes jeg er bra Det synes du er bra og så var det jo, men det som kanskje skapte mest debatt, var jo at Messi var nede på en femteplass världens bästa fotbollsspelare nere på femte plats på i kåringen av världens bästa fotbollsspelare. Du syns han är er världens bästa? Ja, ja, ja. Han är er ju Larik 24 upp du. Nej, alltså men femte plats är er en helt korrekt placering av Lionel Messi. Ja, för att vi var ju klara på att vi kårar inte världens bästa fotbollsspelare på generellt grundlag här. Vi kårar vem har varit bäst och uppnått mest i 2018 och inte minst när det gäller uppnå mest så vill ju dessa stora turneringarna gälla väldigt mycket och i Champions League så försvann Messi ut med Barcelona och i VM så var han 
i liksom sitt mest gyllene år da. han fyllde väl 30 år i år och skulle liksom ta guld hem till Argentina och han var ju en blek utgåva sig själv jag ser någon skrev att han skorar så fint mål i VM och sånt ja han skorar ett okej okay mål mot Nigeria Bilde med 10 rörebokar på laget då han var en stor skuffelse och eh, jag rörebokar han var den värsta rörebokern själv eller antirörebok han rörte sig ut på där 45 mål och 23 assist på 50 kamper i 2018 ja ja det är er ju exakt vant liga och ja han är er fantastisk spelare och det är er sån när jag diskuterar det med folk så jag får väldigt sån fort stämpel som en Messi hater och sån då som är er helt fel för jag syns att han är er helt fantastisk jag också men när man ska vurdere prestationen i detta år så om man har dessa parametrar man har så så är er Champions League och VM två extremt viktiga trumfkort då och då där är där felar nu och då han spelar ju vri åtta här utan åtta och kommer sig helt på fram <laughs> Eh, da må han vri da når han får andre, andre likekort Jeg spiller, spiller for øvrig mye vri åtte noen dager Så jeg, jeg jobber mye taktikk der Du gjør det, ja, ja, ja. Hva er taktikken? Bare åtte om det er slutt? Taktik, taktikken er på en måte å få min datter på fem år Til å skjønne hvordan hun bør spille ja. Sånn at hun vinner, sånn at hun blir fornøyd For jeg synes det er så kjedelig å gjøre på å tape ja. Så jeg, liksom, ja, du må vri til det du har flest av på hånda Og sånn sier jeg Ja. Spilte gris med min sønn, og han nærmest prøvde å hjelpe han til å si at nå er fingeren på bordet. Det var helt sjanslig. Reaksjonsevnen er ikke det. Nei, men tilbake til Messi. Barcelona tappte altså en kamp og tog 17 poeng mer enn Real Madrid. Så i sin serie og cup hjemme, så hvis du, hvis du, altså, du, du trekker frem Champions League og VM som veldig viktige, mm. hvis du da hadde skrellet bort det og bare tatt det ellers, så er en verdens beste, er det det du sier? At, at på en måte ja. disse andre drar tromfene sine Ja, det er egentlig riktig ja. Fordi det er viktigst for Barcelona Når de setter sig i garderoben Så er det Champions League-kampen De topper laget mest Det er det som er viktigst for dem Og så ser du at han vant serien i Spania Jo, det er en viktig serie å vinne Bra det, men det var lag som vant i Italien Nederland, Norge, England Argentina for den skyld Det er en seriemester i hvert eneste land Så det er den kontinentale konkurransen Som er den hvor du får målt deg mest mot de andre relevante fra Tyskland, England, Frankrike i dette tilfellet her. Ja. Så jeg, jeg, jeg tror mange av de som mener dette om Messi hadde ment det uansett, fordi han er på måte, den beste det han du helst ville hatt på laget ditt. Men det er da en 2018-kåring. Da får man avslutte den diskussionen på samme måte som vi pleier å avslutte medarbeidersamtalene, forbanna rørebok. <laughs> Og så går vi videre til det var trekning av EM-kvalifiseringsgruppene. Ja. Eh, og det kan man jo säga si meget om Norges chanser der. Eh, det viktigste å si der er jo at det blir veldig gøy. Ja, altså for, for VG eh, som, eh, som var trekningen helt fantastisk. Ja, men må dra lag og altså Norge, nu har når vi tar en pause for Nations League, man har fått möjligheten der som vi ikke kvalifiserer oss i den vanlige EM-kvalifiseringen så får man en ny möjlighet i Nations League. Men nå først så skal man spille vanlig EM-kvalifisering der de to bästa går til EM. Och i gruppen till Norge så är er det Spania, det er Sverige, det er Romania, det er Färöarna och som vanligt får man väl säga si Malta. Eh, Spania er stor favorit. Eh, Sverige är er ju över Norge ranker, men man har kanske en chans här eller? Ja, alltså Spania är er ju jag vill säga si, omöjligt. Det är er, eh, topp 3, topp 5 i världen och eh, Norge har ju nå på mode under Lars Lagerberg slått sig lite upp på att spela mot lite dåligare motstånd och slå de vi är er på nivå med. Slovenia, Bulgaria och så vidare. Med Högmo hade en strategi om att på mode matcha Norge mot Frankrike, England och liknande för att kunna ta steg. Så när vi nå då får Spania eh, i gruppen så, så tror jag det är er helt omöjligt. Självklart kan man få ett övervurt hemma kanske men okej okay, det är er chanslöst. Det vill också vara för för Sverige i i praxis. 
Men så er det med Sverige da, at de er jo alltid i mesterskap. Norge er aldrig i mesterskap, det er en grund til det. Altså vi snakker kvartfinalist fra årets VM, en gruppe hvor de da gikk videre efter å ha slått ut Sverige fra gruppa. Nej, slått ut Tyskland fra gruppa. Riktig nok etter å ha tapt mot dem selv. Så det, selv om lagene spiller for spiller kanskje ser noenlunde like ut, så er det en helt annen prestasjonskultur da. Så, så det blir vanskelig, hva tror du? Jo, jeg tror, det, jeg tror også at Sverige skal være ganske klare favoritter, men du verden for en oppgjør dette blir. Endelig skal vi møte Sverige i tellende kamper som kommer til å bety mye. Norge får en flying start med Spania borte i første kamp i kveldeken, så det er klart tabellen kommer det til å ta litt tid før det eventuelt ser litt pent ut for, for Norge da. Litt interessant det med oppsettet da, for det, det kommer jo samtidig, og som du sier, 23. mars så er det Spania borte. Det kan bli 3-0 tap da. Det er veldig sannsynlig. Det er altså den verste fotballmånen I, for Norge er mars. Det vet vi fra all historik. Serien i Norge er ikke ordentlig i gang. Det har varit vanskelig att träna för jämliga spelare och så har vi selvfølgelig många som spelar i utlandet som det egentligen ikke blir haft så mycket att si för då men traditionellt vanskelig måned tre dagar efter så kommer Sverige till Lulleboll. Hur sätter mars det jag har allerede varit i kalendern och hukar av den kampen ska jag se. Ja den den altså det vi snakker om att man sliter med att sälja ut Lulleboll och sånt här blir det lange köer. Det blir det förhoppningsvis alltså den, den må man ju på det kommer väl kanske en det er som är svenskar i Norge att det blir väl brukt med svenskar där och det bör det bli men det är er ju synd för Norge att man får det på ett dåligt tidspunkt timingmässigt så kan man säga si att Sverige har ju samma klimatiska förhåll alltså jag har inte statistiken för deras mars i i hode men det, kanske det kan kompensera Litt, men uansett, det er litt fare for at man har tapt de to første kampene mm. og, da, og da ser det litt mørkt ut litt, da ser det litt mørkt ut, og så ser vi at senere som helt på slutten skal man spille mot Malta og Færøyne for eksempel de to siste kampene, det er på en måte et utgang mot seks sikre poeng hadde man snudd på det da på et vis, så kunne man ha fått en psykologisk opptur fra start og hatt med disse poengene nå starter man heller på null frykter jeg taper med disse to kampene, så må man jo bare begynne å følge Serbia sine kamper i EM-kvalikken heia hardt på Serbia blir de bland sina två bästa så släpp med de i Nations League och får det experten hävde er något enklare motstånd då utan att jag har regna på vem som kommer in då. Jo det blir jo Finland, Finland då ja. i stedet. Och hvis ikke de då kvalificerar sig så då vill man ju tälla nedover men det som är er lite sån irriterande med den här måten att følge med på fotboll på er att okej okay, det vill vara bra för Norge att Serbia gör det bra och går till EM. Ja. Men si at Serbia gjør det all right, og de ligger og vipper mellom andre og tredjeplass i sin gruppe, så vil man jo liksom ikke håpe at de er så gode at Norge møter et kvalitetslag. <laughs> Nei, det er det som er poenget. Og får masse selvtillit. <laughs> um, så, sånn, se, på, se på fotball med forbehold. Ja, det er alltid så tungt. Ja, det, blir, men det, er for... det er som å levere 0-0-kupongen før du går på Ullevar. <laughs> ja. Sitter der, når du har spilt 60, skal du håpe på å vinne målet, eller skal du mana kupongen? Jeg har sett deg sitte og håpe på sånne resultater ja, når vi har sett fotball sammen. Det er vondt, vet du. Ja. Det er sånn godt, godt vondt. Men da selger du ofte kupongen, du. Ja, jeg eller annet, hvis det begynner å gå mot skåring. Jeg husker vi, vi satt jo så i Italia og Sverige sammen da, før, før fotball-VM sist. Sverige vant jo 1-0 hjemme. Italia med veldig trøkk på hjemmebane mot Sverige der, og du hadde vel 0-0 da? Jeg tror jeg hadde 0-0, ja. Ja. Og, var lenge, var det? og det var ganske god odds der Og det, etter 75 minutter eller noe, Så orket du ikke å se for Da måtte du bare selge og innkassere og da, Ja, ja, det var gode penger det Men da klarte jo Sverige faktisk å, å holde buret rent da. Ja, ja, så det ble dyrt Men uh, hvis man skal si en negativ ting Om dette oppsettet Så er det vel det at Allerede 8. september Når det er fire kamper igen, så, så møter vi Sverige til den andre kampen Så vi får ikke den der Vi får ikke den finalen mot Sverige Den som liksom det kan stå og vippe Og det betyder allt med seger liksom. Nej, den som har satt upp detta här, det är er ju sån diskussion mellan landet och mye som ska ta hänsyn till TV-tider och allt men har inte liksom varit superkommersiell med norska ögon, vill jag säga. Si. 
Men du kan säga si det på en andra sida då. Själv om det ser aldrig så mörkt ut så vill Norge möta de tre dåligaste lagen i de tre sista kamparna. Så man potentiellt med full klaff ni poäng att hämta i de tre sista kamparna från 15 oktober. Ja. Så liksom uansett hur mörkt det ser ut, hvis Sverige avger lite mot Romania och lite sån rör så så vet du att det kan hentas ni till slut Ja, det är er sant. Och Romania, det är er ett lag som inte är er så dåligt alltså. Det de har okej fotbollskultur och det är er det laget som kan plocka ifrån alla. De kan plocka ifrån Spania och de kan tappa poäng mot Malta tror jag sån som grupp här. När jag säger att Norge ikke har chans mot Spania så har självklart inte Romania sånt sett heller chans, men det hvis hvis det är er ett lag som blir jokern så blir det Romania. De tror jag Norge nog ska klara vara förbi tiden hvor de hade stora profiler i utländska ligor som Popescu och Hadji och Dumitrescu och sånt som vi husker fra 94 VM. Det det är er en det är er long time no see. Jag mötte en rumensk journalist husker jeg, i sommar när jag var på fotboll VM och spurt lite om vad är er status liksom är er det några kända spelare där ute och han han bara slog ut med henne och sa nej det är er, det er ing- ingenting alltså. Helt över alltså. Um, men klart i klubblagen lokalt står jag Bukaresti och de som vi känner till de de är er ju de visar sig i Europa med jämna mellanrum så det är er någon spelare där som självklart håller ett OK nivå. Jag tippar det är er ett sånt lag på Bulgarias nivå där er ett lag Norge så vitt var föran. Men gøy blir det. Jeg kjente noen EM-trekninger kom, at liksom, det var morsomt att få den på plass i dette idrettsåret 2019, som vi tidligere snakket om, at det er litt mer blodfattig uten mesterskap for herrer på fotballsiden, og, og, og OL da, for hverken vinter eller sommer. At det da blir fotballkamper med Norge-Sverige-duellen der allerede fra mars, det, det setter vi pris på. Det setter vi stor pris på. Internasjonale kamper blir det også mer av for norske lag, forhåpentligvis. Oi. Og en overgang fra ja. programledet Boru der, Det var sånn de kjører på P4 og NRK og sånn, så sitter de jækla fornøyd med seg selv når de kjører neste låter der. Ja, ja. Fy faen da, den overgangen satt, skriker inn i studio. Ja, du kan liksom høre at liksom, det blir mer og mer sånn... Ja, den overgangen satt. Da skal vi ha mye god musik. Her kommer The Beatles. Jeg bodde jo, jeg bodde, jeg bodde tidligere. Jeg hadde en periode der jeg bodde sammen med Daniel Høglund, og vi har satt programleder, kommentator og tidligere P4-mann. Jeg husker han var helt rå på det der startet musikken, og så snakker du helt til akkurat, akkurat før de begynner å synge på låta. Da var han kjempefornøyd med overgangen, for han traff på det. Ja, jag bodde som med Mats Andersson som nu har blivit sån videodirektör i Aller och han var ju väldigt upptatt av att läsa nyhetsmeddelanden på den tiden då vi studerade sammen. Og han hade ett mål om att hålla då namnet sitt längst möjligt under uppläsningen för på slutet av nyheten så säger man ju i studio Mats Andersson. <laughs> så det var övde sig hur långt kan den strikken sträckas för det inte liksom är er grejt för en eventuell arbetsgivare då. Detta blev övd på i stua. Verkväll. Nej nej. Och hur långt det drog han er nästan så de trodde det hade gått i svart. Ja, det måste du höra med Riksredaktionen för där er han till slut fick uh, hyre. Uff uh, uff. Ja, det var uh, Nej, men men vad drar inte om Höglund faktiskt för uh, han jobbar ju i i P4 då. Han skulle läsa sportsnyheter grise till i morgonen och vill väl inte säga si att Höglund var en man som satt och drack kaffe i halv fem där och frukost och liksom hade god tid till jobb han fick röska på sig kläderna och var ofta i löpande stil men bodde ganska nära på Firabygge så han hade inte så långa vägen och då husker jag han fortalt att den värste gången liksom när han var sent ute så hade han fått röska med sig ett väge och du kunde nästan höra blaffringar i visan där han satt och läste upp sportsnyheter så det var nog inte en episod han var speciellt stolt av men nu kommenterar han ju handboll 
EM på TV3 och vi har satt det ska man komma tillbaka till men lite Europa League ja, Europa League 2 Europa League eller B ja. eller vad ska man kalla ja, det det blir på något en slags tredje division i Europa då lite nivå 3 alltså Champions League fortsätter som för de största klubbarna har nog fått en arena hvor de får med fem lag från vart av de stora nationerna och de små nationerna som Norge har en väldigt trång vägen det kommer till att fortsätta som för Så har vi Europa League, vært 48 klubber der i år Der har jo Sarsborg blant annet gjort det bra Kan gå videre hvis man slår Genk neste torsdag Borte Men det er klart det er mange lag som Sarsborg og sånn Det er ikke lag som Dudde Lange fra Luxemburg Og det er ikke lag som skaper rating i andre nationer For å være helt ærlig Derfor så har UEFA nå sett, seg, sett behov for å spisse den turneringen Det blir også 32 lag der Og da siden det blir borte så mange lag Så har de opprettet en ny kall det extra turnering då som ska heta Europa League 2. Där det är er den turneringen de norska lagen i praxis kommer till att spela de nästa år och där får Norge då platser till alla lagen som inte blir seriemästare. Det är er bara seriemästare i Norge som först kan konkurrera om Champions League och därefter om Europa League. Så det betyder att det blir färre kule kamper på de andra lagen än de som blir seriemästare i Norge. Definitivt det, i Europa League så blir det då mer de de, de, de lagene som Sarsborg møter nå altså Sarsborg har jo møtt Besiktas og Genk og Malmø og neste altså Europa League 2 så vil det nok være enda altså det vil være lag som har litt sånn ja, nummer 5 i Portugal, nummer 4 i Belgia og nummer 1 i Estland kanskje, altså lag som du har hört om men som inte har så många kända spelare och sånt. Så det är er ju en ett ny bekräftelse på att det spisses i europeisk fotboll mer pengar till de störste men samtidigt också kanske en riktigare kamparena då för norska lag vi har sett Rosenborg i år utspelat i Europa. Kanske det rättslett är er för högt nivå för för Rosenborg då. Ja, og det, men for oss som som håller på sig ska man säga kallas fans och TV-serier och sån vill med gå på kamp uh, i Europa så de som följer Sarpsborg tätt vill väl gå oavsett laget sitt eller det blir det lite sån avvägning. Jag syns den turneringen är er helt i nedre kategori kategori av vad som är er spännande. Så vill du alltid ha någon se si hur mycket premiepengar UEFA ger till lagen och allt sånt och så för Sarpsborg så vill det fortsatt vara stora summor men uh, jag vet inte sån uh, metalist karkiv Sarpsborg en torsdagskväll på 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 TV det är er, det är er inte det är er inte nog en prioriterar. Nej. Så jag tror vi blir helt avhängiga av att de norska lagen gör det bra där. Mm. Och det är er det sportsligt faktiskt möjlighet för när vi nå får skalla av 32 i Champions League, 32 i Europa League, då är er det då är er, er Norge på något lite mer hemma då. Det är er enkelt att titulera på i aviser och på nät och i det hela tatt för oss detta vant Europa League 2 liksom eller blir. Ja, de har, de har sagt det till kvartfinalen i Europa League 2. Navnet är er väl förlöp liksom u de har sagt att det ska bli sån men och navnet är er ju visst du skulle undgå ett B-stämpel på turneringen så måste du i alla fall kalla den åt en Europa League 2 då. <laughs> Bundesliga. Ja, så vi skulle kalla det Dream League så hade i alla fall liksom i alla fall hörtes bra ut. De som drömmer om att vara i toppen ja. Ja, exempelvis. Ja, ja, ja. Nej, nej, men det lägger den Europa League dö in till in till det kommer lite närmare och det är er väl 2020 säsongen detta ska börja tror jag. Så ja. ett par år till eller ett år till då med dagens struktur och vi önskar då Sarpsborg lycka till samtidigt. Ska vi ta vår kära spalte? Ja, söll från sociala medier eller? Ja, söll. Brenne har igen grävt dypt genom veckor tatt vare på ting han har funnit som han sitter humrar över när han scrollar på nätet. 
Och denna gången här så vill jag säga si att det faktiskt är er gull. <laughs> oj oj oj. Och det är er, för ett insalg. Ja, för ett insalg. Det var då eh, Bergensavisen BA. Ja. Som täckte cupfinalen. Ja. Och som blev spelat mellan Rosenborg och Strömskotse. Yes, på söndag. Och eh, de har rätt och slett lagt ut följande sak. Jag kan läsa en in extenso som det heter. Man måste ha först BA alltså Bergensavisen yes. i Bergen som inte är er speciellt glad i Rosenborg er och Trøndelag. Titel på saken Rosenborg blev norgesmästare. Ingressen på saken slog Gotse 4-1 på Ullevål. Och så kommer då det geniale i brödtexten. BA, Bergensavisen alltså, kommer inte tillbaka med mer. <laughs> Orka inte att skriva mer om Trönders succé. Nej, det var Och det visste att läsarna orkar inte läsa om det heller. Nej, exakt och det och fick i tillägg då rätt och slett hyllas på sociala medier ja. för detta här. Men då känner du brukarna dina. Du gör det alltså och klart att det var ju satt väldigt på spissen, men det var nog lite betegnande också för intressen i i folket i den cupfinalen. Jag får med min egen del märka att det var inte den jag har glädat mig mest till. Har ofta gått och sett cupfinalen i Oslo och sån i denna gången här när det strirregnade i tillägg. Var inte nog jag prioriterade. Um, så och på Ullevål var du heller inte utsålt. Vad är er din uh, diagnos på detta? Nej, det är er vanskligt men att uh, kallt och gufset och jag tror nästan gods slet lite med sån medgångsupporter grejer och att liksom du möter Rosenborg släcks liksom ja du har lust att se laget lite i en cupfinal och sånt men det är er ju stor chans för att det blir ett nederlag då. Jag liksom dra bruke här det i Oslo på det som ender liksom både helt utslitt på ja. söndag eftermiddag och utan och Ja men ta Sarpsborg Lillestrøm då. Bägge lag tror ju att de kan vinna. Ja, ja. Du 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 löper till biljettluckor för att få de biljetterna. Och så är er det sån Trönderna de är er ju ganska säkra på att de ska vinna så de löper till biljettluckorna. Men i Drammen så är er det sån ja men har 1000 biljetter igen med på fredag eftermiddag eller hur mycket det var. Det var väl inte 100 % utsålt i fjol heller faktiskt. Nej det var faktiskt det är er väl en lite fallande tendens på hela cupen. men ja, jag syns det var ett gott poäng och start. Jag tror det har med att säga alltså. Och start som då var i semifinalen mot Sandefjord för Rosenborg och som leda mot Rosenborg. De hade ju, visst de hade kommit till cupfinalen oavhängigt om nerryck eller inte, så hade det varit liksom en av tio årets största happeninger på Sörlanda och då hade kommit kolonner uppover. Eh, så det start strömskotse isolerat sett en kamp som har dåligare fotbollskvalitet som vill ha dåligare rating eller det hade varit en så mycket större happening då för då hade bägge lagen att tro på det fangrupperingen och så vidare. Det blir lite trist att Rosenborg de är er så pass goda att de vinner suveränt i cupfinalen samtidigt som vi ser det bli utspelat i Europa League och man känner att det liksom egentligen går så väldigt bra med klubben. Ja, det är er lite märkligt det. Så det vi är er väl på sånt sätt ett bundpunkt för cupentusiasmen. Uh, og det er uh, det er jo lidt synd det er jo en tradition som vi er veldig glade i Norge og uh, vi jeg, jeg tror ikke den er permanent over jeg tror det kommer til at komme et opsving igen med andre lag ind og andre uh, altså hvis Rosenborg får bare en ny træner som de etter hvert får og det kan gå til at Rosenborg skal spille kæmpefinal næste år uh, og at det kan være gøy igen men akkurat nu så så bliver det ligesom bekræftelse på det triste Men la det være dommen fra brenne, og så skal vi øve til litt kasting av ball fordi våre kjære håndballjenter spiller håndball-EM nå. Fikk en fryktelig start med tap i første kamp, slo tilbake med seier mot Tjekkia på mandag. Men det blir, de, det blir litt overskrifter av disse damene, for de bråker litt med EOF-delegater og dommere og i det hele tatt, og vi kan jo ta dette med delegatene først, for de får kjeft for å feire for heftig på benken. 
Ja, det är er, uh, uppsiktsväckande. Uppsiktsväckande, ett gott, väldigt gott engagerande tema då för det ska uh, vem är er viktigast? Är er det spelarna ska få lov att visa känslor och glädje eller är er det att delegaterna ska liksom ha in, insyn? Ja, för reglementet är er ju då att det er kun tränar som har lov att stå, de andra ska sitta. Men det har ju tidigare varit grejt att de reiser sig och jubla för mål och då är er det stora stridstema, hur länge kan de stå och jubla så att delegaten inte får fullt med, alltså delegaten ska checka att allt går i orden. Det kranglöste nog. Ja, det Och de norska menar ju att detta och visa denna glädje och sån det bygger ju lag och liksom är er viktigt för dig och bli förbannad när det blir i rättesatt. Här är er ju reglerna för uh, fyrkanta. Ja, du menar de må få jubla så ja, länge de vill? Har ikke det alltid varit sån i handboll att de på bänken jublar då? Jo, det har ju varit det, men Vad är er det delegaten ska se? Si, ja? Har gått över stock och stein med denna jublinga. Vad är er det delegaten ska se? Det går 30 mål då, mår de jubla. Vad är er det delegaten ska se? Man ska ju se att allt går riktigt för sig och följa med att folk inte går över streker och i det hela tatt. Jag kan citera Harald Bredli då TV2:s ja. kommentator. Han synes, uh, som skriver, det är er väldigt dumt att spelarna i EM är er till hinder för delegaten. Det är er ju ingen tvil om vem som är er viktigast av dem. Det är er ju delegaten. Kan vi få ett eget EM för delegater? <laughs> ja då. Det är er klart att med liker och se detta med norska ögonen, men den delegaten som prövar jobben sin då. Ja, alltså uh, jag är er för pragmatism på generellt grundlag ja. så därför de uh, monterar en TV-skärm där på delegatplatsen och ett kamera för att taket som de har en special filming så de får sett det de eventuellt inte får få se. Är er lite typiskt oss norska att vara lite höga och mörka i den diskussionen och då med vet bäst, hvis vi vill fira detta målet i 1:30 så ska vi självsagt det oavhängigt av om delegat ser eller inte. Lite sån uh, men vi är er så pass gode där nog att med er framme brusk alltså. Det kan du ju se si. och när det är er sagt jubling i handboll är er ju nog en lite disproportional. Det skårar så många mål att någon gånger så syns jag det jublas i överkant mycket då för enkla mål alltså Norge, Argentina i VM och sånt så kan det bli sån 49 till slut och då är er det liksom full pinne jubel för för 11-1 mål. För mig blir det då är er det bara nu man har lärt att man ska jubla på den måten eller är er man faktiskt så glad för ett vanligt mål? Ja, en del av en del när det är er jämnare då så är er det ju detta med det, den heter psykologiska krigföringen i form av att visa styrke och och liksom få få verkligen banka in till de andra att nå skåra med och det var tungt för dig. Ja, ja. lite som i i skihopping och så får folk lander på en ok längde och så är er det jättejubel där i hopp om att domarna ska liksom tro att detta var jättestil. Ja ja. Ja, det är er nydligt då. Så det är er en del av det hela och vi så ju Magnus Karlsson utan samling för övrigt han vant VM i Ishak så var ju han första hurtigskakparti så var han upp med Honda och kom med en gäst som det kanske bara var för sin egen del men det, det handlar ju lite om att dominera motståndarna och visa glädje på riktigt tidspunkter då. Ja, en man som går från bord och har hört i Jack och i tillägg så ser totalt ointresserad ut för han har så god kontroll. Det är er en man som spelar på hela registret men en annan ting med dessa handbollar det har ju varit bråk med domaren också för eh, det var ju extremt dålig dömning eh, i den kampen Norge eh, när Norge slog Tjeckia men då hade man så pass god kontroll att det liksom inte blev utslagsgivande. Och Tore Hergesson landslagschefen hamrarlös och var så han var lei av att kvinnorna ska vara testkaniner i försökskaniner i mästerskap för att det kommer urutinerade domare som och dömer dessa här kvinnorna men i herremästerskap så är er det de bästa oavhängigt av kön som dömer. Han har väl ett gott poäng här. Jag är er inte nog in i rangeringarna men hvis det stämmer att det att det är er bättre dömare på på herrarna så är er det helt klart ett gott poäng. Jag syns ju handbollsreglerna är er 
ikke alltid like lett å forstå da. Jeg tror TV-kommentatorer opp igjennom har vært veldig kritiske de gangene Norge gjorde det dårlig til dommer, og så har vi ikke hørt så mye om når Norge gjorde det bra. Og han uh, har nå fått en litt, litt vanskelig start med mesterskapet, Hergersson. Det er jo kanskje ikke tilfellig at kritikken kommer nå da, men uh, så det er liksom to diskusjoner igen. Ja, de beste døm- dommerne må dømme uavhengig av kjønn, og så må Norge også se når det går uh, bra at man eventuelt har dommerne med sig. Det lar mig være brennes dom. Men jeg har et spørgsmål til dig, Erik. Du har dækket mig i håndbold og sådan for mm. Østlandsposten i glansdager ja. med Larvik. Stod inde i bagslæden i det der gusjegule lys og tog billeder og skrev ja. Ja, måtte jeg sige vidt på dansen da. Ja, ISO, ISO på 800 for at få mest mulig lys ind. Ja, ja, jeg husker det. Man måtte stille ISO aldrig mm. over 800. Kan hvis man blev 1600, blev det veldig kornet til billeder husker jeg. Det er rigtigt. Men indimellem så måtte det til. Ja, det måtte til i sådan hockeyhaller og sådan. Ja. Jeg oplevede sådan. Men det var i hvert fall lurte på var kunne det vært en idé å innført var i håndball? <laughs> ja, de har jo til dels videodømming nå. Det var jo faktisk en situation, hvis de skal vurdere om spillere får rødt kort, mm. så går de ut og ser på skjerm. Det skjedde i går. Men på, nå snakker jeg på var, på det... Eh, I hvilke situationer skal du ha? Nei, det måtte, måtte vært brøyt situasjoner. Eh, Uff, veldig oppstykket så hurtig ja, spill da. Det er det jeg spør om. Nej, det er det, helt uaktuelt. Ja. Men det er klart, du kunne jo eventuelt tenkt kreativt at siste ti minuttene, når det virkelig gjelder, sånn at alle situationer blir sett på av en representant som stopper spillet og gjør om og så videre. Men det går så fort at det kan jo være skåret et nytt mål før du skal tilbake til den forrige situasjonen og sånn da. Ja, nei, det er, jeg skjønner utfordret, men har jeg et poeng hvis jeg sier at det er mer opp til skjønnet i håndball enn i fotball? Også til de grader. Og det, dommerne kan påvirke veldig mye dårlige dommere på en avslutning av håndbarken. Men det betyder også, når du sier at det er skjønnsmessig, så er det når Hergersson sier at de er dårlige, så er det, er det også ikke nødvendigvis med henvisning til regelboka. Jo, altså, jeg skjønner at, det, jeg skjønner at det, til, dette tilfellet, men, ja. men når man klager på dommerne i håndball, så kan dommerne i større grad enn i andre idretter forklare ja. det med at ja, vi følger de, de, mener, de mener det var så og så har dytt ja, men i går var det på et sånt nivå at det var en norsk spiller som fikk to minutter for dytt det du ser at du nærmest blir løpt på altså armene er ikke i nærheten å gi noen dytt da, da kan alle være enige om at det ikke var noen dytt og det ikke var to minutter så. men det kunne vært var utvisninger ja det kunne det for så vidt vært men det blir jo en del av de også da Ja. Men det er en grund til at dommerne på 80-tallet sånn, fikk skjenk av gaver i Østeuropa og andre steder når de skulle dømme Europakøp. Og det var altså, hvis du snakker med de rutinerte håndballfolk som var rundt da, 20 år og ko, så tror jeg han har, eller så vet jeg at han har groteske historier om hvordan det pågikk der. Og nå er det selv sagt langt regnere og mer organis- eller bedre former. Vi får bare si, don't mention the war. <laughs> Nej, men du nevner helt på tampen da, med VG ved vår reporter Justein Overvik som har fulgt håndballen i veldig mange år fått lite hjälp av vår man på statistik Geir Juva har kåret de hundre beste kvinnespillerne i håndball genom alle tider og ja. aller best Ja, det blev jo Cecilie Ganger, keeperen mm. og denne kåringen her er så grundig og bra at alle som er interessert anbefales å gå inn på VG Plus og se skapt mye diskussioner denne lista, og det finns ikke noen, mer nærm- noen som har mer insikt i det enn i en, en jury i dette tilfellet i hvert fall og jeg synes det virker riktig med Ganger jeg bare husker når hun står i mål, jeg husker den som at hun tog alt Ja, ja, hun tok alt Men vi ble jo utfordret på sånne holdt på seg noen plasseringer litt lenger ned på lista og må jo erkjenne at de både for ung og 
att jag inte har sett nog till att kunna ta det men det blev vackra reaktioner att för exempel Linn Jörum Sulland som då spelar EM för Norge var föran giganten Susanne Goxer och Bjerkreim på lista. De gamla vill man alltid huska som större än de är er, kontra de nålevande har vi diskuterat för här men Goxer har ju liksom ett enormt namn. Sulland har ett normalt namn så jag skönner det men Ovik han förklarade väl med att Susanne Goxer var skadad i de viktigaste perioderna när hon var god att Sulland har varit centrala sopt med sig medaljer i alla mästerskap de sista åren. Och så är er det alltid när vi ska Vem är er störst av Joshua King och Jon Karev? Jo, självklart Karev, men han är er större men hvis du gör han Sörlott och Joshua King då, vem är er störst? Ja. Då tänker man Sörlott. Eh, men det kan rätt så lätt allredan och King är er förbi som han har gjort i Premier League och skört också en god del mål för Norge, ikring så sånt vill det vara eh, alltid och eh, det är er en vansklig övelse men jag tror de, de som oftast straffas är er inte de som spelte för 10, 15, 20 år sedan eller längre tillbaka till, det är er de som är er aktiva idag. Då tackar med Öyvind Brenne för att sätta ting i kontext och i perspektiv för oss som eventuellt kunde bli eh, historielösa. Men må rett og slett innom dere som har hørt på oss på Facebook live, for der, der er det en del, en del kommentarer og innspel og Mats Esekiasen, han skriver om Ada Hegerberg, hun må være med i VM og på landslaget, legg alle problemer til side. Ja, hadde det vært så enkelt, så ja, men jeg tror det er avhengig av at begge parter røyker noe vanvittige mengder med fredspipe. Jeg tror det er langt dit. Ja, og så øh, er det rett og slett i tro med jeg skal til innebandy, for det er Ronny Fris Baltsarsen som melder Brenne, har du troet på Norge mot Finland i dag? <laughs> jeg spiller jo innebandy selv, men jeg er ikke, føler ikke norske landslaget så tett. Så ja, jeg har tro på Norge, men jeg har ikke fått følt mesterskapet så tett. Jeg spilte riktig nok en kamp mot Akerselvei her, hvor Paradisbukta vant 6-5 etter en rysare. Og jeg vil anbefale innebandy som sportlag. Det må jeg bare få, få bemerke. Torbjørn Høstmark Borge skriver at endelig rekker jeg slenge inn spørsmål. Dette er off-topic for dagens sending, men dersom Mourinho må forlate United, tror dere han noen gang dukker opp i Premier League igjen? Altså, historikken viser jo at enhver trener som har en bra CV, han får uendelig med sjanser. Mark Hughes fikk vel nå avskjedigelse for sett gang i Premier League, så de kommer alltid tilbake. Jeg, når det er sagt, han har vist sig som en surpump han får ikke de samme resultatene som før lenger. Eh, hvis han nå får sparken i United og eventuelt tar over det portugisiske landslaget og mislykkes, det kan gå til henne Burnley eller noe sånt, vil da tilby han jobben i 2022. Det kan gå til henne, men jeg er ikke sikkert han da vil det, men den karrieren han har hatt, kan at han da tenker at dette gidder jeg ikke. Så det avhenger litt av Mourinho også. Muligheten vil han komme til å få, det er jeg nesten sikker på. Da la med det bli siste ord og siste svar på dagens Facebook-spørsmål. Takk til Øyvind Brenne som møtte opp i studio, og Tack till alla som hört på. Hör oss igen om en vecka. Jag heter Erik Borut.